0: Ok, attacchi di panico, tutta la verità e le soluzioni, questo è il titolo. Questo perché in queste ultime settimane mi sono ritrovato molte volte a parlare di attacchi di panico e a dedicarmi a pazienti che soffrono di questo disturbo psichiatrico molto diffuso e alle volte anche molto invalidante. Ecco un po' il motivo per cui ho fatto questo video. Infatti oggi ho pensato, ma non ho mai parlato di attacchi di panico in questi miei video. Insomma, bisogna mettere subito a posto questa mancanza. Ma prima di parlarvi di panico e di attacchi di panico mi voglio presentare per chi non è ancora iscritto a questo canale. Mi chiamo Valerio Rosso, sono uno psichiatra e un blogger scientifico che ha deciso da pochi anni in verità di aprire un canale video per divulgare la psichiatria e le neuroscienze a pazienti, familiari, colleghi medici non specialisti e per chiunque abbia voglia di affrontare con me, di discutere le più importanti tematiche della salute mentale. Vi dico anche che alle volte mi dedico ad argomenti meno divulgativi come la psichiatria digitale, la psicobiotica o le ultime acquisizioni delle neuroscienze, ma cerco sempre di farlo con i taglio più semplice e diretto possibile, senza troppi tecnicismi. Ok, adesso almeno sapete chi vi parla. Bene, panico e attacchi di panico. Di che cosa si tratta? Io ho sempre pensato che il disturbo da attacchi di panico sia il vero disturbo d'ansia, quello che più tipicamente richiede un trattamento preciso e rapido per evitare conseguenze negative alle persone che sperimentano per troppo tempo questi sintomi molto brutti e preoccupanti. L'attacco di panico viene definito come l'insorgenza molto rapida di un intenso malessere, una qualche forma di paura senza oggetto per così dire, che in pochi minuti o spesso anche in pochi secondi porta a delle manifestazioni come palpitazioni, tachicardia, tremori, sudorazioni, respiro affaticato, sensazione di soffocamento, nausea, malessere toraceo, costrizione alla gola, vertigini, sensazione anche di testa leggera, di vivere come in un sogno alle volte, con derealizzazione, paura di impazzire o di morire. Insomma, tanti sintomi molto brutti, molto preoccupanti. Un'esperienza che quando accade diventa impossibile non registrarla, quantomeno come traumatica. Nella popolazione la possibilità di sviluppare panico nel corso della vita, secondo la definizione di prima, quindi quella rigorosamente medica, riguarda sino al 30% della popolazione con una frequenza più alta nelle donne. Le cause in realtà sono davvero poco note e mettono in campo fattori genetici, biochimici, stile di vita, dello sviluppo… Insomma, si tratta di un evento neuropsicologico davvero complesso quello dell'episodio di panico, che, lo ribadisco, non presenta pericolosità per la vita di una persona è soltanto molto, molto, ma molto spiacevole quando sperimentato. In effetti il vero problema dell'attacco di panico non è tanto l'episodio in sé, che quasi sempre dura pochi minuti e non presenta margini di concreta pericolosità, ma già dopo il primo episodio il vero problema è la penosa e preoccupante attesa che ne capiti un altro. Questo periodo di attesa viene definito ansia anticipatoria, un termine molto comune, probabilmente lo avrete anche già sentito. Sì, infatti, questo è quello che davvero genera disagio profondo nelle persone, il periodo tra un attacco e l'altro, che viene vissuto come un periodo di attesa in cui uno resta quasi immobile per il timore che qualsiasi comportamento o abitudine possano scatenare un nuovo attacco. Abbiamo, alle volte, anche l'agorafobia, quindi la paura a frequentare luoghi molto aperti, o tipicamente ad esempio stare in macchina da soli o andare in automobile in autostrada o recarsi da soli in posti sperduti. E comunque è proprio in quest'ansia anticipatore, nella sua tendenza a isolare il paziente, che sta la vera disabilità del disturbo da attacco di panico. Tenete conto che il panico può accadere sporadicamente anche in altri disturbi, dalla depressione al disturbo bipolare al disturbo da utilizzo di sostanze. Ma il vero attacco di panico spesso capita a ciel sereno, come si dice, sancendo una sorta di prima e dopo di un trauma, lo ripeto, che poi il paziente farà fatica ad annullare per dimenticarsene e tornare alla vita come era prima che conoscesse il panico. Quindi. A titolo informativo vi voglio anche ricordare che ci sono particolari forme di panico che presentano prevalenti sintomi di tipo dissociativo e di derealizzazione più precisamente, che possono essere caratterizzati dalla sensazione di vivere spesso in un sogno o distaccati dalla realtà. Spesso le persone ci mettono molto tempo a riconoscerli come veri e propri equivalenti di panico. Infine, proprio per concludere l'aspetto sintomatologico, abbiamo anche forme di panico che hanno prevalenti sintomi somatici, spesso focalizzati all'area gastrointestinale. Ok, in ogni caso vediamo che il vero lavoro dello psichiatra è quindi basato su due fronti. Il primo è quello di evitare che nuovi attacchi si manifestino e il secondo è di favorire la cancellazione della memoria traumatica dell'attacco, per far sì che non si viva, come dicevo prima, nella penosa attesa che un nuovo attacco giunga a sconvolgere il nostro mondo. Come si fa quindi a fare questo e a occuparsi su questi due fronti della cura dell'attacco di panico? Intanto vi vorrei dire come non si fa. Il disturbo da panico è un disturbo che, sebbene non sia ovviamente letale, se trascurato può, lo voglio ripetere, diventare anche molto invalidante. Di conseguenza sarebbero da evitare consulti con professionalità non specializzate in questo ambito. Allo stesso modo sarebbe da evitare l'utilizzo isolato di farmaci ansiolitici come unica forma di intervento, le famigerate goccine di cui ho già parlato in altri video, le benzodiazepine, magari prescritte dal medico di base o consigliate da amici, per via del semplice fatto che si rischia di sviluppare una dipendenza e di non risolvere il problema alla radice. Infatti gli ansiolitici sicuramente mitigano i sintomi del panico, ma purtroppo se non viene risolto alla base, Base, poi si rischia di entrare in un circolo vizioso di dipendenza. Allo stesso modo andrei cauto su interventi esclusivamente psicologici che alle volte possono anche andare bene, ma spesso no nei casi più gravi. Insomma io vi direi di andare al volo da uno psichiatra chiedendo una visita specialistica al vostro medico di base, recandovi poi ad esempio in un centro di salute mentale più vicino a casa vostra. Sinceramente mi pare la via più razionale e il miglior consiglio che posso darvi. Inoltre infine ancora una piccola precisazione a cui tengo molto, vorrei dirvi che è inutile l'utilizzo episodico di ansiolitici appunto di benzo di azepine per far fronte agli attacchi di panico quando accadono per via del fatto che i tempi della farmacologia non sono compatibili con la durata di un attacco di panico cioè quando il farmaco inizia ad agire spesso dopo 5-10 minuti anche quando vi dicono di mettere le famose goccine sotto la lingua i tempi più o meno sono quelli l'attacco appunto si è già risolto per gli affari suoi quindi non ha senso fare questo genere di intervento specifico ulteriormente che le benzo azepine sotto controllo medico possono sicuramente avere un ruolo transitorio nella cura del panico. Sotto stretto controllo medico, ma non è appunto questo il modo, cioè l'utilizzo al bison. Poi ci si ritrova, come molti di voi sanno, a girare con le benzodiazepine nella borsa, ecco, e quindi a sviluppare comunque una forma di dipendenza anche psicologica. Ma quindi quale sarà l'intervento che andrà ad attuare lo specialista esperto? Beh, intanto fare in modo di definire una diagnosi precisa e di escludere concomitanze fisiche e generali mediante alcuni esami e controlli, incluso un elettrocardiogramma che spesso è comunque anche un'area di focalizzazione dell'attenzione del paziente. Infatti il panico si può manifestare anche in corso di alcune malattie fisiche o altri disturbi mentali, come ho già detto in precedenza in altri video, il disturbo bipolare. Poi sicuramente il medico esperto provvederà a impostare un trattamento che può prevedere sia interventi di psicoterapia, di tipo cognitivo comportamentale, mi raccomando, oppure di tipo farmacologico, oppure un intervento combinato di farmaci e psicoterapia. Mi raccomando, tenete bene a mente appunto che l'unica psicoterapia che ha mostrato una netta superiorità nel trattamento del panico è quella cognitivo-comportamentale. Evitate quindi di fare costosi e inutili esperimenti in campi di psicoterapia del profondo, psicanalisi o altro. Anche la mindfulness in realtà mostra evidenze di vero. Se poi il medico che vi ha in cura valuterà opportuna la somministrazione di farmaci, solitamente provvederà a proporvi o soltanto un antidepressivo, una categoria che solitamente si definisce SSRI o anche SNRI, e alle volte per placare più velocemente i sintomi, in attesa che il farmaco SSRI o SNRI agisca, dopo alcuni giorni a alle volte anche dopo alcune settimane potrebbe proporvi appunto degli ansiolitici benzodiazepinici come dicevamo prima o di altra natura come il pregabane o il gabapentino o altro in ogni caso quando il farmaco antidepressivo che in questo caso non curerà la depressione ma il panico inizierà ad agire il farmaco ansiolitico sintomatico diciamo verrà prontamente tolto scalandolo soltanto in casi molto gravi refrattari al trattamento e purtroppo esistono si utilizzano anche altri farmaci o altri generi di interventi ma direi di fermarci qua per adesso è importante sottolineare che il disturbo o l'attacchio di panico ha possibilità di guarire quanto prima viene adeguatamente trattato, come spesso accade in psichiatria. Anche se le ricadute purtroppo sono frequenti, specialmente perché ha tollerato i sintomi per anni prima di chiedere aiuto e quindi di essere trattato. Gli studi ci dicono che a 10 anni il 30% dei pazienti che ha ricevuto un trattamento adeguato mostra una remissione completa. Il 40-50% sono, diciamo, nettamente migliorati ma possono sviluppare ancora dei sintomi. Mentre c'è purtroppo un 20 che non è migliorato per nulla e che quindi si dimostra refrattario alla terapia. La mia esperienza personale devo dire che conferma un netto miglioramento in quasi l'80% delle persone che ho trattato e che hanno mantenuto per il giusto tempo la terapia, un elemento molto importante. Quindi mi in accordo un po' alle statistiche. Bene, per adesso ho finito. Se vi sono stato di aiuto, tramite questo video datemi un like e iscrivetevi anche a questo canale YouTube per piacere. Date anche un'occhiata al mio blog, valerarosso.com e al mio podcast Lo Psiconauta su iTunes e Spotify. Mi raccomando, se avete domande o osservazioni, fatelo in descrizione qua sotto. Ancora grazie della vostra disponibilità e alla prossima. Ok, round 2: Name something that's not boring.